0: Und wir sehen das Unternehmen eher als Herzstück, als Zentrale, ähm, als, als Kulturzentrum für die Firma, wenn du so willst. Ähm, hier finden Meetings statt, hier finden ähm, Zusammenkünfte statt, hier finden Kundengespräche statt. Aber wo jemand arbeitet, ist eigentlich egal, ähm, ob er quasi aus dem Homeoffice arbeitet, ob er hier im Office arbeitet. Ähm, wir wollen das Büro ähm, ganz stark umstrukturieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum was tun podcast Ich freue mich sehr, dass ich euch heute Pierre Haafeld von Nukon vorstellen kann. Pierre ist absoluter Digitalexperte, wenn es um die Felder Home und Living und vor allem New Work geht. Wie das gerade jetzt aussieht, wird er nachher berichten. Auf jeden Fall so viel, der Arbeitsort wird diverser, so sagt er. Das Büro als Herzstück, Homeoffice ist nicht mehr wegzudenken und auch Coworking nimmt noch mehr an Fahrt auf. Pierre hat mit seinem Co-Founder Newcon 2018 als B2B-Marktplatz für Möbel gestartet. Dann aber gemerkt, die Nachfrage der Zielgruppe funktioniert nicht. Und so haben sie Newcon zu einer Einkaufsplattform für Interior-Design-Projekte weiterentwickelt. Der Fokus liegt auf Büroeinrichtungen. Gerade in der jetzigen Zeit möchte Pierre Unternehmen dabei helfen, bestehende Strukturen zu durchbrechen und neue, flexiblere Bürokonzepte umzusetzen. Und das sieht dann wirklich nach New Work aus. Viel Spaß jetzt bei dem Gespräch. Gehst du eigentlich lieber ins Büro, Pierre? Arbeitest du lieber von zu Hause oder eine ortsunabhängige Mischung von allem? Wie ist das bei dir?
0: Ja, tatsächlich hat sich das so ein bisschen verändert in den letzten Wochen und Monaten. Ich muss ja. sagen, ich bin ein absoluter Bürofan. Ich liebe das, ins Büro zu kommen mit den Kollegen zusammen zu sein, ähm, sich auszutauschen. Also ich brauche dieses ähm, Socializing im Büro, das ist mir total wichtig. Äh, ich habe auch immer das Gefühl, ich kriege erst so richtig die Stimmung mit. Ich weiß erst so richtig, wie ist die Stimmung im Team, wenn ich im, im Büro bin. Und mhm. äh, ja, dann kam quasi die, die Corona-Zeit und ich habe dann gemerkt, jetzt möchte ich dazu noch sagen, dass ich gerade eine eine Tochter habe, die acht äh, Monate alt ist, dass mir das Homeoffice total viel bringt, im Sinne von, ähm, ich erlebe mehr von, von der Familie, ich ähm, kann mich anders strukturieren. Das liegt aber daran, dass wir zu Hause ähm, ja, probiert haben, auch irgendwie eine klare Struktur zu finden, zu sagen, hey, der eine macht äh, vormittags, der andere macht nachmittags. Also ich habe quasi das Homeoffice selber ein bisschen mehr lieben gelernt und ähm, ja bin aber ansonsten totaler totaler Bürofan und ähm, bin auch gar nicht mehr so viel unterwegs wie früher das ist ja auch glaube ich so ein, so ein Wandel weil du ja gefragt hast wo, wo bist du gerne wo, wo, <lacht> wo fühlst du dich wohl äh, ja. ich bin so zum Anfang meiner beruflichen Zeit und vor allem auch in der Beraterzeit, äh, die ich lang gemacht habe, bin ich extrem gerne viel unterwegs gewesen in anderen Städten, in anderen Ländern und äh, das hat sich ein bisschen gewandelt. Ich, ich genieße das jetzt total, wenn ich in Hamburg sein kann, wenn ich ja, wenn ich im Büro sein kann und ja. ja diesen Ort der Heimat habe, ob das jetzt ein Büro ist, zu Hause ist oder ob es Hamburg an sich ist.
1: Ja, ja. Die Hamburger sagen ja auch, wie wahrscheinlich der Münchner auch von sich, das ist die schönste Stadt der Welt. Ne, das hört man ja dann immer.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, bei mir kommt noch hinzu. Ich bin in Bielefeld aufgewachsen. Ah, ja. Und ähm, Bielefeld ist natürlich eine ja wirtschaftlich... <lacht> sag ich ich, ich sage jetzt nichts Falsches. <lacht> ich nichts Falsches, aber ich glaube, ich brauche es gar nicht aussprechen. Äh, den Spruch kennt jeder, den hört man selbst im Ausland, wenn man irgendwelche äh, oh, ja. Personen trifft. Und ich bin so ein totaler, also jetzt ähm, der, der Begriff ist für mich positiv besetzt, so ein Lokalpatriot. Ich äh, äh, habe im Herzen Bielefeld. Und äh, mhm. ja, da, da werden immer ganz gerne Scherze gemacht, wenn ich äh, immer hier überall erzähle, was alles aus Bielefeld kommt. Also, wenn ich irgendwo mit Freunden unterwegs bin, sage ich, ah hier, ähm, Schüko-Fenster, ne? Komm auch aus Bielefeld. Ja. <lacht> Und, ja, ja. Ähm, das, das wird ähm, ja, ähm, sehr witzig, sag ich mal, aufgenommen. Ähm, aber ja. klar, ähm, Hamburg ist sicherlich <lacht> eine noch schönere Stadt, finde ich.
1: Hat ein, bisschen, hat ein bisschen mehr zu bieten, aber lustigerweise, mir ist so auch äh, Schuko, mir ist Schuko so auch sofort eingefallen. Also die müssen... Mhm. Müssen vieles richtig machen und waren ja, glaube ich, auch bei der Arminia ähm, mal auf dem ja. Trick, oder sind sich sogar noch? Aber ja, das können genau. wir dann irgendwann anders nochmal besprechen. Das machen wir anders mal genau. Äh, lass uns äh, darauf äh, zurückkommen, ähm, in was für einer außergewöhnlichen Zeit ähm, wir ja gerade leben und auch ähm, jetzt auch die letzten, wie die drei letzten drei Monate waren, weil das ist ja super spannend, auch in dem Bereich, äh, wo du arbeitest, weil sich eben viele jetzt im Homeoffice befunden haben. Ich glaube, es waren noch nie so viele im Homeoffice wie die letzten Monate. Da wurde viel neu entdeckt. Workflows haben sich teilweise vielleicht gar nicht geändert. Viele Orts komplett, ja, das muss man ja auch sagen. Fahrt ähm, uns doch, was Nucon macht und wie ihr Unternehmen dabei unterstützt, ein neues Büroleben zu schaffen. Gerade so auch was, was in der letzten Zeit passiert ist.
0: Ja, ja, vielleicht kann ich noch mal so ein bisschen, äh, dauert nicht lange, äh, ganz kurz ausholen, weil wir einen ganz interessanten mhm. Wandel durchgemacht haben letztes Jahr und erst das, was wir heute machen, für uns neu entdeckt haben. Wir sind 2018 mit einem klassischen B2B-Marktplatzansatz gestartet. Heißt also, wir wollten früher Hersteller und Händler miteinander verbinden. Sprich also, das, was du von der Messe kennst, das nur in digitaler Form. Du siehst mhm. eine neue Marke als Händler und die kommt aus Italien, du willst sie bestellen, hast dich vielleicht auf der Messe kennengelernt. Das war unser klassisches Geschäft. Damit sind wir gestartet. Das hängt manchmal noch so ein bisschen als Legacy auch hinterher. Ähm, Nucon, so B2B-Marketplace for Interior. Und da muss man ehrlich sagen, ähm, das ist nicht so angelaufen, wie wir es uns gewünscht haben. Also es ist quasi gestartet. Wir haben mehr und mehr Leute eingestellt. Wir hatten auch Transaktionen aus ganz Europa auf der Plattform. Aber ich glaube, wir haben irgendwann alle selbst gar nicht mehr an dieses Modell so richtig geglaubt. Und ähm, haben mir aber noch eine Chance gegeben, haben gesagt, so nein, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das. Ähm, da wird es einen Markt vergeben. wir müssen nur einfach stärker ähm, dran sein. Das ganze Team stand auch hinter diesem Gedanken, B2B-Marktplatz. Und dann ist eigentlich was ganz Interessantes bei uns passiert. Man muss sich ja vorstellen, auf der ähm, Abnehmerseite waren Händler unsere Kernzielgruppe. Und... Mhm. Bei uns, bei, bei Nucon, ist der klassische Prozess so, dass du dich auf der Landingpage registrierst, dann läufst du in einen ganz normalen Prozess rein, bist freigeschaltet und ähm, kannst dann äh, die Technologie, die Plattform, das Produkt nutzen. Und wir hatten irgendwann mehr und mehr Registrierungen von Interior Designern, von, von Service Apartments, von Büros, die sich ähm, ausstatten wollen, die umziehen. Und die haben wir ehrlich gesagt gar nicht beachtet. Am Anfang haben wir gedacht, so, ja, ähm, keine Ablenkung, nicht beachten so ungefähr. Wir haben das eher als als Spam schon fast betrachtet. Wir haben gesagt, okay, die haben sich verlaufen, das macht keinen Sinn. Und irgendwann haben wir nur noch Registrierung von genau dieser Zielgruppe, von den Designern, Projektentwicklern, Service Apartments und Co gehabt. Wir haben gesagt, das kann doch nicht sein. Also das ist doch überhaupt nicht unsere Zielgruppe. Und dann sind wir angefangen, tief zu führen. Wir haben wirklich jeden, der sich registriert hat, angeschrieben haben wir gefragt, warum registrierst du dich bei uns, warum willst du denn mit Nukon arbeiten, was hat das denn für einen Sinn für dich? Und da haben wir festgestellt, dass diese Zielgruppe, die uns anspricht, einen ganz klare Need hat. Die haben nämlich eine Herausforderung, die wir lösen können und dass ähm, wir vorher mit unserem Produkt eine ganz falsche Zielgruppe angesprochen haben. Äh, genau. Mhm. Und was kann man sich unter vorstellen? Du musst dir vorstellen, du bist ein Interior-Designer oder du kennst es vielleicht auch, du ähm, du hast ein Büro, hast eine Firma, möchtest umziehen und in der Regel sind das extrem komplexe Projekte. Früher hast du vielleicht alles mit einer Marke ausgestattet, äh, da hattest du quasi das ganze Büro mit äh, mit einer Möbelmarke vollstehen und heute ist ja alles wohnlicher. Heute hast du teilweise bis zu 40 verschiedene Marken in deinem äh, Büro stehen. Und ja, außer die Fenster, die, die sind von Schüko. Äh, genau, außer die Fenster sind, sind von Schüko. <lacht> ähm, oder der Pudding, der von Dr. Ötker kommt. Äh, nein, ich, ja. ähm, wir hören auf mit der Werbung für Bielefeld. Ja, das äh, stimmt. Das naja müssen Sie dafür zahlen hier, ne? Sonst äh, ist es ein Sponsoring. Äh, stimmt, ja, stimmt. Das wissen wir und, äh, auch mal, wie man das weitergelegt. Sponsored Post. Ja, du weißt ja gar nicht, also vielleicht werde ich auch von, von der Stadt Bielefeld äh, Stadt <lacht> abdenken. Nein. Ja. Ähm, Entschuldigung, dass ich jetzt hier unterbrochen habe. Naja, alles gut, alles gut. Naja, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass du eigentlich dich auf deine kreative Arbeit konzentrieren willst als Interior Designer und als, ich sag mal, HR-Manager oder als Teamassistent willst du auch ja. nicht quasi die ganzen Einkaufskreise mal einholen und mit allen Marken sprechen. Und selbst der Marktplatz, den wir früher hatten, der hat das auch nicht gelöst, weil da hättest du auch jede Marke einzeln anfragen müssen. Und da haben wir unser Modell radikal umgestellt, haben gesagt, okay, wir müssen es schaffen, dass ein Projekt alle Produkte, die er benötigt, aus einer Hand bekommt. So, und was ist jetzt das Besondere an Nucon? Äh, wie unterscheiden wir uns eigentlich so vom klassischen Fachhandel? Wenn du zu einem Fachhändler gehst, dann hat er auch eine Anzahl an Marken ähm, dort stehen. Und wenn du aber als Dominik sagst, so, hey, ich hätte ganz gerne auch was von Westwing, von Mux, von Made.com, also wie die ganzen coolen neuen Marken auch heißen, dann gucke ich der Händler ja. an und sage, ja, viel Spaß Dominik, äh, kannst du selber machen. weil Warum ja. haben wir nicht und warum soll ich das machen? Ist ja ein Wettbewerb und habe ich auch keine Marge dran. Und da setzt Nukon an, wir sagen, unser Ziel ist es, dir zu helfen, dir als Interior-Designer oder dir als Büro, die sich neu ausstatten wollen. Du kriegst von uns alle Produkte aus einer Hand, egal ob wir sie haben oder nicht. Unser Service ist tatsächlich, dass wir für dich diesen ganzen Einkaufsprozess, ja, den ganzen Part, den du eigentlich nicht machen würdest, abnehmen und das auch zwischenlagern und hinterher ausliefern. Genau, jetzt habe ich weit ausgeholt, aber einmal kurz Nukon, ich bin dann ja, ich habe es ich hab's verstanden, vor allen
1: Dingen, also ich hatte es mir so erklärt, es ist die Einkaufsplattform, so wie du es jetzt auch gesagt hast, für aber komplette Interior Design Projekte und nicht, dass man irgendwie einzelne, ähm, ja wie du schon sagst, dass nicht einzelne äh, Teile kauft, Möbelstücke etc., sondern dass man das mit euch zusammen auch gegebenenfalls plant und
0: umsetzt. Ist das, ist das, das richtig, oder? Exakt, exakt, das ist äh, genau richtig und ähm, wir haben das tatsächlich sogar bei uns in den Werten verankert. Äh, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wir sagen tatsächlich bei uns, wir sind auf Hochzeiten aus und nicht auf One-Night-Stands. Wir wollen genau. mit Partnern zusammenarbeiten, die Projekte umsetzen wollen, die Hilfe brauchen bei, bei komplexen ähm, Projekten. Und Ziel ist es nicht, dass man ähm, einzelne Schüler oder einzelne Schreibtische bei uns kauft, sondern ähm, wir unterstützen tatsächlich immer in, in Projekten. Da haben wir den größten Mehrwert, weil wir da mhm. extrem viel ähm, Zeit bei unseren Kunden einsparen können. Also wir sprechen teilweise von 70 Prozent, plus dann halt auch die guten Einkaufspreise. Ähm, also sind wir halt auf, auf ähm, ja, ähm, Beziehungen aus und nicht auf, auf Einzeltransaktionen.
1: Ja, ja. Was ist da in den letzten Wochen bei euch konkret abgegangen. Also wollt ihr überrannt mit Hilferufen nach neuen Bürolösungen, weil jetzt ähm, ja alle im Homeoffice sind oder ähm, auch in die Zukunft gedacht? Das wird ja auch weiterhin so bleiben. Ähm,
0: ja, nimm uns da mal mit. Ja, also ich kann da, glaube ich, eine Achterbahnfahrt, wie wie viele andere, wahrscheinlich ja. auch ähm, aufzeigen. Ähm, ich ich fange da auch mal wieder ähm, an ähm, vor Corona. Also ja. Ja, typische Achterbahnfahrt. Vor Corona waren wir tatsächlich weit über unseren Plänen. Also wir sprechen nochmal so von 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 30 Prozent, die wir über unseren eigenen Plänen ähm, lagen. Das war so bis ähm, bis bis Februar und dann kam Corona und dann gab es bei uns tatsächlich einen ziemlich harten Cut. Ähm, Kann ja auch sagen, woher der kommt, weil wir haben. Zwei Zwei große Kundenbereiche bei uns, die mit uns zusammenarbeiten. Das eine ist so das Office-Segment, also alles, immer wenn es um Projekte geht, wo ein neues Büro ausgestattet wird. Und der andere Bereich ist, wir nennen den Hospitality bei uns, immer wenn es darum geht, ein Service-Apartment, ein Hotel, eine Ferienwohnung, die wollen sich ausstatten. Das sind die beiden Bereiche bei uns. Und die waren, vor Corona waren die gleichgewichtig, 50-50. Und kannst dir natürlich vorstellen, dass gerade dieser ganze Bereich Service-Apartments total eingebrochen ist. Also wir haben teilweise ja. Kunden dabei, die ähm, 800 ähm, Apartments mit uns ähm, ausstatten. Und die haben natürlich alles erstmal auf, auf Halde geparkt, haben gesagt, okay, mhm. wir wissen nicht, äh, wann haben wir wieder Buchungen, wann können wir wieder ähm, weitermachen. Vieles wurde in, in spätere Quartale verschoben. Das war natürlich für uns auch erstmal ein totaler Schock, wo wir gesagt haben, ja, Mist. Ähm, ist für uns ein totaler Umsatzbringer und total wichtig. Aber ja. wir haben ja immer noch den Office-Bereich. So, aber auch im Office-Bereich ist es natürlich so, dass erstmal das Thema Homeoffice, ähm, Umstrukturierung bei allen im Vordergrund stand und alle erstmal gesagt haben wir auch Office-Projekte, müssen wir jetzt irgendwie warten, wir wissen nicht, wie sieht die Zukunft aus, das ist total ungewiss, ähm, vollkommen verständlich. Ne? Und mhm. das war so Teil 1 der Achterbahnfahrt von total über den Zielen rüber und ähm, läuft richtig gut an das Jahr bis hin zu, ach Corona kommt, Schocks starre und äh, was passiert. Und dann ist was ganz Interessantes passiert, ähm, dann haben sich die Unternehmen und auch unsere Kunden mehr und mehr mit dem Thema Corona beschäftigt und äh, haben gesehen, okay, das Thema Büro verändert sich, ähm, Büro wird in Zukunft anders gelebt werden und da gab es zu Beginn von Corona eigentlich zwei unterschiedliche Thesen. Die eine These war, dass Unternehmen gesagt haben, das Büro wird in Zukunft größer. Warum wird es größer? Weil du brauchst mehr Fläche, du musst mehr Abstand halten können, du musst Schutzwände einbauen. Und diese These hat sich eigentlich bisher überhaupt nicht bewahrheitet, sondern Gegenteiliges. Und da kann ich auch gleich eine schöne Anekdote erzählen, weil das ja. uns auch passiert ist. Die Büros werden aus unserer Sicht kleiner beziehungsweise werden anders genutzt. Die werden umgestellt. Wir haben gerade so ein, so ein schönes Projekt, auch in, in Ostwestfalen. Da hat ein Agenturinhaber gesagt, hey, ich habe ja hier meine Bürofläche, habe hier quasi eigentlich alles voller Arbeitsplätze stehen, aber bei mir sind ja sowieso alle Leute gerade im, im Homeoffice. Also das mache ich. Ich räume radikal erstmal alles leer. Ich mache das Büro komplett platt, alle Möbel raus, verkauft die, verschenkt die und ich will Platz haben, ich will Freiraum haben, ich will neu denken, wie sieht denn das Büro eigentlich der Zukunft aus? Und das ist ein Gedanke, den ich sehr spannend finde, den wir gerade tatsächlich ähm, bei fast allen Kunden erleben, wo wir gerade auch die meisten Anfragen reinbekommen in Richtung, wie können wir unser Büro effizienter in Richtung Zukunft gestalten? Und auch wir sind genau in dieses gleiche Thema reingelaufen dadurch, dass wir, ich sag mal, letztes Jahr und auch, ähm, auch ähm, Anfang dieses Jahres so äh, weit überplan waren, haben wir gesagt, okay, wir müssen ja wachsen, wir müssen ähm, ähm, weitere Leute einstellen, äh, wir mhm. brauchen eine größere Fläche, plus wir brauchen ein Showroom, wir wollen unseren Interior-Designern und unseren Kunden auch was zeigen können. Und wir hatten, äh, mein, äh, mein Co-Founder Philipp und ich, wir hatten einen Mietvertrag äh, auf dem Tisch liegen, waren gerade so in den letzten ähm, Detailverhandlungen für eine Fläche, die viermal so groß ist. Ähm, ja. Richtig schön in der, in der Hamburger Innenstadt, ähm, schöne große Fläche auf ähm, drei Etagen mhm. sogar, super repräsentativ, wo wir gesagt haben, ach mega, ähm, da, da sehen wir uns drin. Und ähm, dann kam Corona und dann haben wir gesagt, ja Mist, können wir eigentlich gar nicht machen. Also eigentlich kannst du es gar nicht mehr schreiben, weil wir finanziell gar nicht wissen, können wir das Thema ähm, langfristig tragen? Ist es zu groß für uns? Ist es eine zu große Belastung? Wir müssen erstmal die Liquidität im Unternehmen sichern. Und haben dann erstmal Abstand genommen ähm, von dem Mieter haben gesagt, nee, wir legen das auf Eis, ähm, können wir gar nicht machen. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass einen Monat später oder zwei Monate später, dass wir wieder ähm, zurückkehren werden zu diesem Mietvertrag und sagen, wir noch, hey, jetzt ist alles wieder gut, Corona ist vorbei, ähm, läuft wieder an, wir nehmen das Büro. Ist nicht eingetreten, sondern ähm, was planen wir gerade? Wir sagen jetzt, wie auch unsere Kunden, wie auch die ganzen Anfragen, die reinkommen, nee, wir müssen das Office doch neu denken. Wir haben ja eigentlich ähm, ganz viele Arbeitsplätze und ähm, vielleicht brauchen wir gar nicht so viele Arbeitsplätze. Vielleicht brauchen wir in Zukunft ja nur noch 20 oder 30 Prozent Arbeitsplätze, die rotieren genutzt werden können, wo man sich einbuchen kann. Und wir mhm. sehen das Unternehmen eher als Herzstück, als Zentrale, ähm, als, als Kulturzentrum für die Firma, wenn du so willst. Ähm, hier finden Meetings statt, hier finden ähm, Zusammenkünfte statt, hier finden Kundengespräche statt. Aber wo jemand arbeitet, ist eigentlich egal, ähm, ob er quasi aus dem Homeoffice arbeitet, ob er hier im Office arbeitet. Wir wollen das Büro ähm, ganz stark umstrukturieren. Genau, und das ist so dieser Gedanke, der der, der aufgekommen ist. Ähm, Teil Teil drei dieser Achterbahnfahrt, wenn wenn du so willst. Und dieser Gedanke fällt uns so oder so relativ einfach, weil wir auch einen Teil immer schon remote gemacht haben. Also wir haben ähm, einen großen Teil der Entwicklung sitzt bei uns in Bielefeld. <lacht> ähm, wenn wir mal Werbung für Bielefeld im, im Pioneers Club. Ähm, vor Corona war es so, dass, ähm, dass alle zwei Wochen alle in Hamburger in der Zentrale zusammengekommen sind. Aber an sich war es jedem freigestellt, ähm, wie und wo er arbeiten will. Also wir hatten, wir haben auch einen Kollegen ähm, Arvid, der hat zum Beispiel zeitweise von Bali aus gearbeitet, weil er gesagt hat, hey, ähm, mein Traum ist es zu surfen und äh, ich will vormittags die Wellen catchen und nachmittags will ich ähm, programmieren. Das waren so, so oder so schon Themen, wo wir extrem offen waren. Und jetzt sehen wir aber, dass dieses Thema Umstrukturierung des Büros auch bei all unseren Kundenanfragen, bei all unseren Themen eigentlich ankommt und ähm, wir mit dieser Frage eigentlich ähm, konfrontiert werden. Können die uns helfen? Wie sieht das Büro der Zukunft aus?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz interessante Frage. Wie sieht es denn aus? Also man hört ja ganz häufig immer, ähm, ja, das sieht so aus, so wie bei Google, so ich und, und die wollen eigentlich gar nicht mehr weg, die Leute. Das wird ja auch manchmal da unterstellt, dass man sagt, mhm. ja, das sieht einfach so cool aus und wir, wir machen da alles möglich. Dann ist es wie, so wie so eine Oase. Aber das ist mhm. jetzt für mich auch irgendwie eine Gegenbewegung, weil die Leute werden weiterhin auch im Homeoffice sein. Unternehmen merken auch, das hat man ja auch schon des Öfteren jetzt gelesen, okay, wir können Miete einsparen, ja, weil wir eben den Platz mhm. verkleinern, das ist ja auch das, was du gesagt hast. Mhm. Hast du irgendwie, ich, also man hatte schon den Eindruck, dass jetzt ein neues Zeitalter eingeläutet wird für die Ausübung ja. von Jobs, eben ja. das Büroleben, aber auch eben was das ganze Thema
0: Flexibilität am Arbeitsplatz angeht. Ja, also ich glaube, was ich ganz klar sagen kann und ähm, da glaube ich ganz fest dran, dass es kein Entweder-oder ähm, mehr gibt. Ähm, ja. Früher war es so, oder wenn ich von früher spreche, spreche ich von vor Corona, sondern halt Homeoffice oder Office. Und ich glaube, dass ja. der Arbeitsort viel diverser wird. Und was wir eigentlich nicht vergessen dürfen, und ähm, das wird ganz ganz oft vergessen, äh, Homeoffice ist ja schön und gut. Und mit Homeoffice haben sich jetzt alle auch ähm, zurechtgefunden während Corona. Aber ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat ja gar nicht die Möglichkeit, wirklich gut aus dem Homeoffice zu arbeiten. Also vielleicht ja. gibt es Personen, die haben das Glück und haben vielleicht ein Extrazimmer, haben ein kleines Arbeitszimmer oder haben irgendwo eine Ecke. Aber bei den meisten sieht es auch anders aus. Da steht quasi das Homeoffice im Schlafzimmer oder am Esszimmertisch oder in der Küche. Du hast keinen guten Schreibtischstuhl, du hast keinen Hirnversteller Schreibtisch. Und selbst wenn du es hast, wenn es dir dein Arbeitgeber stellt, dann hast du diesen Platz nicht dafür. Und mhm. daher ist unsere These, dass wir sagen, der Arbeitsort wird diverser, deswegen spreche ich auch immer von diesem Herzstück von Büro. Ich glaube zum Beispiel daran, dass das Thema Coworking durch Corona noch massiv an Fahrt aufnehmen wird. Warum? Ähm, wenn ich jetzt das Büro als Herzstück habe und sage, hey, ihr könnt quasi 20 bis 30 Prozent der Mitarbeiter können hier drin arbeiten, können sich einbuchen, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass die restlichen 70 Prozent im Homeoffice arbeiten müssen. Weil manche wollen es vielleicht, manche wollen es vielleicht noch nicht. Und ich glaube ganz stark daran, dass man dann auch die Möglichkeit geben muss und, und sagt, hey, ähm, wir haben noch einen Coworking-Space, welchen äh, welches wir angebucht äh, haben. Da kannst du zum Beispiel auch reingehen, flexibel. Da kannst du auch arbeiten. Ähm, mhm. Also hinter dem Ganzen steht eigentlich dieser Kerngedanke, der Arbeitsort ist nicht mehr Office oder Homeoffice, sondern der Arbeitsort wird nach Corona eigentlich viel diverser. Es werden viel mehr Orte kommen hinzu. Bei uns war es zum Beispiel so, dass wir gemerkt haben, also wir haben jetzt ähm, gerade umgestellt vor, vor ein paar Wochen. Wir haben gesagt, es gibt zwei Teams. Es gibt Team Blau und Team Grün. Ähm, es kann immer ein Team im Büro sein. Damit wollen wir sicherstellen, dass wir hier nur 50 Prozent Auslastung haben, genug Platz haben, genug Abstand ähm, halten. Aber es kam ziemlich, ziemlich ähm, schnell kam von den Kollegen und Kolleginnen die Meldung, hey, ich vermisse auch die anderen. Also ich sehe zwar hier mein Team Blau ja. oder Team Grün, aber ich habe keine Überschneidungen mit den anderen. Und nur Zoom und nur Slack kann es auch nicht sein, ich, ich will den Austausch haben. Okay, äh, was machen wir? Und äh, dann sind wir angefangen und haben gesagt, dann verlegen wir teilweise Team-Meetings ähm, nach draußen, in, in Parkanlagen, hier in den Stadtpark, äh, die Leute treffen sich in Cafés, aber auch da muss man wieder kritisch sein. Das ist natürlich etwas, was das kannst du quasi zu guten Temperaturen äh, im Sommer machen, aber sobald das Wetter schlecht ist und äh, oder Winter mit kälten Temperaturen kannst du das auch nicht machen. Ne? Ja. Beantwortet das so ein bisschen deine deine Frage? Ja total. Ähm, wie, total. Wie, wie also das zukünftig ich, sehen?
1: Ja total. Oh. Ich finde das ich finde das hochgradig spannend. Ich glaube, weil es auch jetzt jeden betrifft, auch ähm, mich natürlich die Zuhörer Zuhörerin. Ich, Merkst ja an mir selber, ich will jetzt auch nicht mhm. acht Stunden, ähm, ich will nicht acht Stunden im Büro sitzen, ich will nicht acht Stunden im co King sitzen, ich will nicht acht Stunden zu Hause äh, sitzen am, äh, am Schreibtisch, sondern mir ist um diese Flexibilität unfassbar wichtig. Klar, wenn ich jetzt mhm. irgendwann mal ein Projekt habe und Ruhe habe, dann macht es vielleicht Sinn, irgendwo hinzugehen. Wenn ich orts unabhängig irgendwo sein kann, dann mhm. ähm, von Hamburg arbeiten kann auf einer Geschäftsreise oder mal irgendwie was mache, wenn ich auf Bali bin oder so, da war ich jetzt zwar noch nie, aber äh, ho wird hoffentlich mal vorkommen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch jetzt der Startschuss dafür, dass man das, dass das geht. Punkt mhm. eins. Das haben auch ja, viele, äh, das hat ja auch die letzten Monate gezeigt. Aber vor allem auch, dass da irgendwie zum Beispiel keine Leistungsminderung stattfindet. Ich glaube, da hatten mhm. ja auch viele Unternehmen Angst davor, diesen Kontrollverlust zu haben. Ich bin super gerne auch mit meinen, und ich glaube, viele wollen auch gar nicht einsam sein irgendwo, aber wenn irgendwie die Möglichkeit dazu besteht oder es auch mal die Notwendigkeit gibt, auch wenn man mhm. Kinder zu Hause war, da gibt es ja super individuelle Situationen und eben darauf diese Flexibilität anzupassen, ja, das ist genau richtig, aber den Austausch, ähm, fünf Tage alleine irgendwo zu hocken, ich glaube, das wollen echt die, die wenigsten, sondern auch den Austausch zu suchen mit den mit den Kolleginnen und Kollegen und deswegen, ähm, ja, ja, auch cool, dass ihr da als eigenes Unternehmen, also dass ja auch bei euch auch selber, lebt und durchführt und somit das auch dann weitergeben könnt an eure Kunden. Ich glaube, das, das hm. kommt jetzt gerade richtig raus.
0: Ja, ja, ich glaube, was du gerade noch gesagt hast, was ja ähm, extrem relevant ist in dieser ganzen Debatte, das Thema Vertrauen. Also das Thema hatten wir ja auch schon, schon vor Corona. Es gibt einfach viele Unternehmen, die sagen, naja, ja. Ähm, ein Kollegin oder ein Kollege muss irgendwie seine 40 Stunden machen und ich will kontrollieren können, ob er diese 40 Stunden macht und wenn er diese nicht macht, dann ist Produktivität verloren gegangen. Und ich finde, das ist ja genau der falsche Ansatz. Wir sagen bei uns, Total. bei, bei, bei Nucon, es muss andersrum sein, wir stecken hier im, im Team und in den Einzelteams, ähm, werden, werden Ziele gesteckt, ähm, es werden Sprints gemacht, das wollen wir in den nächsten zwei Wochen erreichen was sind so die äh, die Kernthemen, die wir die wir angehen wollen. Und dann ist uns ja eigentlich als äh, ja als, ähm, als als Führungsmannschaft auch egal, macht das jetzt jemand quasi aus dem Homeoffice, aus dem Office heraus, macht das jemand innerhalb von von 30 Stunden, von 20 Stunden oder 40 Stunden, das ist mir egal. Und das, das kommunizieren wir auch, das ist auch offen gelebt hier. Wir sagen, guck wirklich, ähm, wie... Wie können wir dich unterstützen? Was was brauchst du von uns? Uns ist wichtig, dass du deine Ziel erreichst. Und ob du das, wie gesagt, in, in welcher Stundenanzahl du das machst, ähm, ist uns egal. Und das ist positiv gemeint. Also ich glaube, es gibt Unternehmen, da wird es dann so ausgelegt, ah, okay, ähm, die sagen das und letztendlich läuft es immer auf äh, 50 Stunden hinaus. Nee, überhaupt nicht. Uns ist wirklich extrem viel daran gelegen, dass wir genug Freiraum haben alle und dass auch die Kolleginnen und Kollegen Arzttermine wahrnehmen können, genug Freizeit haben. Ähm, bei uns ist es überhaupt kein, kein, kein Problem, wenn jemand mittags nach Eis essen geht oder so, ähm, oder <lacht> was, was anderes macht. Das ist bei uns ja. tatsächlich gelebte Kultur, gewünschte Kultur. Wir, wir wollen eher ein Umfeld schaffen, dass, also mein, mein co der Philipp und ich sehen das auch als unsere Hauptaufgabe. Wir müssen es schaffen, dass die anderen erfolgreich sein können. Und dafür müssen wir eine Basis schaffen. Das ist eigentlich der Kern unserer Arbeit. Ja.
1: Lass uns noch, das Thema war so spannend, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, was auch super gut ist. Lass uns noch den den Zuhörer, oder frag du den Zuhörer und Zuhörerinnen noch, wo du herkommst. Also ich habe gesehen, du du hast ja BWL-Background, hast dann auch einen mba ähm, draufgelegt. Ähm, kam auch da halt schon dieses unternehmerische Denken? Ich glaube, du hast auch noch andere, andere Projekte und Unternehmen ja, gestartet. Ähm, woher woher wer kommt das bei dir?
0: Ja, also woher kommt das? Ich glaube, ich hatte das schon immer ziemlich stark so in mir, dass ich gesagt habe, hey, ich ähm, will Unternehmen gründen, ich will vor allem eine, eine andere Struktur schaffen. Ich, ich glaube, der Auslöser ist bei mir eigentlich, wie bei vielen anderen auch, ähm, einen Job gewesen, der extrem unbefriedigend war. Also ich hatte zeitweise ja. einen, einen, einen ziemlich guten Job als, als Vorstandsreferent, wo ich quasi super gute Themen hatte, die hoch aufgehangen waren, auch sehr politisch waren. Wo du eigentlich sagst, das ist so der, der, der Traum jedes, ähm, ja, äh, jedes BWL-Studenten, dass du dass du wirklich einen, ähm, eine coole Position hast, wo du sagst, äh, die, ist, die ist hoch dotiert, da kannst du coole Projekte machen. Und dann hatte ich so einen totalen Realitätsschock. Und zwar war das so, dass ich mit Anzug, mit Krawatte ähm, in meinem kleinen Einzelbüro sitzen musste, ähm, vor Ort sein musste, obwohl ich Digitalthemen betreut habe. Also ich hab Für die Firma habe ich äh, Digitalprojekte umsetzen sollen, akquirieren sollen, Digitalstrategie machen sollen. Auf der anderen Seite war aber ähm, die Erwartungshaltung, nee, du sitzt von, ich sag mal, 8 bis 18 Uhr mindestens, sitzt du hier im Büro und nur die Zeit, in der du im Büro sitzt, bist du ein guter Mitarbeiter. Wenn du nicht hier sitzt, bist du ein schlechter Mitarbeiter. Und wenn du keine Krawatte um hast, bist du auch ein schlechter Mitarbeiter. Und Klar, davor gab es natürlich auch so ein paar ähm, Positionen, ich sag mal in der etablierten Unternehmenswelt, die ich auch sehr geschätzt habe. Also mein, mein Anfang habe ich zum Beispiel bei bei Nobilia gemacht, habe dann alles schön gemacht, extrem tolles Unternehmen, ähm, natürlich mit, mit mit klassischen Strukturen. Aber in Summe habe ich gesagt, nein, ich will eigentlich eine andere Arbeitsatmosphäre, ich will eine andere ähm, andere Arbeitswelt schaffen können. Das war so mein mein größter Treiber damals. Und dann hatte ich das Glück, dass mich damals die drei Gründer von von eTribes, ähm, Tarek Müller, Nils Seebach und ähm, und Alexander Graf, dass sie mich nach, nach Hamburg geholt haben, weil ich damals schon eine relativ gute Sichtbarkeit so in diesem Möbelumfeld hatte. Ich habe immer Projekte gemacht zwischen Home and Living ähm, schräg, schräg Möbel und und Digital und habe dann für eTribes quasi alle ja, alle Möbelthemen gemacht, war so der der Hauptansprechpartner, einer der, der ersten Partner da auch und ob es jetzt quasi Due Diligence-Projekte waren, ob es Aufbau von neuen Geschäftsmodellen für Konzernen war, ob es ähm, dem Mittelstand helfen bei, ähm, ja, bei, bei neuen Geschäftsmodellen ähm, war und das hat mich total angefixt, ähm, da bin ich in ein Umfeld reingekommen, welches weiter war als ich und unternehmerisch vor allem viel, viel weiter war ähm, als ich. Und das hat, glaube ich, so diesen ganzen Wunsch noch mal verstärkt, Unternehmen zu, zu gründen. Und äh, ja, das ist vielleicht auch ja. eine Sache, die, die mir gerade dazu einfällt, immer mit Personen umgeben, die weiter sind als als man selber. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Mindset. Das hat man ja New Economy ganz oft ähm, ist zwar nicht nur eine New Economy, aber das hast du ganz oft, dass du sagst, hey, ich will mich mit Personen umgeben, die schon weiter sind als, als, äh, als ich. Weil das bringt mich, äh, bringt mich voran. Und in der etablierten Welt hast du oft das Gegenteilige. Du stellst ja eher Leute ein, die schlechter sind als du. Du probierst quasi derjenige zu sein, der die Machtposition halten kann. Und das ist auch etwas, was ich total liebe an, ähm, an dem Unternehmertum, und auch auch lieber an, an dem Job bei Nukon, den wir hier machen, dass wir sagen, wenn wir Personen hier reinholen, dann wollen wir eigentlich immer, dass sie besser sind als wir. Also ich brauche ja keine Marketing einstellen, dem ich quasi was erzählen kann, sondern letztendlich soll die Person mir was erzählen können und mir sagen können, wie wir hier besser werden. Das ist so der Anspruch.
1: Ja cool, schöne Ausrichtung. Das war jetzt Werbung nicht nur für Bielefeld, sondern auch für Nukon. <lacht> ich ja. würde mich nicht wundern, Ey, wenn ich jetzt ein paar Bewerbungen ja. bekommt. Ja? <lacht> ja, also.
0: Wäre ja, natürlich Also wie gesagt, ich kann nur sagen, dass wir es tatsächlich ähm, genauso leben und ähm, genauso hier ähm, ja, vorhaben. Ich, ich weiß, ein Kollege, der letztes Jahr angefangen ist, der von, ich sag mal, einem großen Hammerunternehmen gekommen ist, ich sage den Namen jetzt nicht, aber die sind auch sehr stark im New-Work-Umfeld tätig und er sagte, hey, bei dem Unternehmen, bei dem ich war, die haben überall New-Work auf der Fahne stehen, aber was wir eigentlich bei Nucon machen, ist viel mehr New-Work, weil wir leben es. Also wir schreiben es nicht nur auf die Fahne, sondern es wird gelebt. Natürlich hat das auch teilweise ein bisschen Reibung, also kannst du dir auch vorstellen, dass wir viele Themen sehr kontrovers diskutieren. Aber durch diese kontroversen Diskussionen entsteht natürlich auch äh, auch Neues.
1: Ja total. Und wie gesagt, ihr, ihr setzt es selber um. Das hat man jetzt ähm, die letzten äh, Minuten gehört. Ähm, und vor allen Dingen auch das Geile, dass man das ja ähm, dann bei eure Kunden auch auch merkt und die das von die da von euch profitieren. Also auch alle, die da jetzt Interesse haben. Und da passiert ja jetzt gerade gerade jetzt jede Menge. Schaut mhm. euch das gerne an. Ich packe euch da auch alles, liebe Zuhörer Zuhörerinnen, in die Shownotes, äh, Notes Schau da gerne mal vorbei, Pia. Ich danke dir, dass du ja. uns das alles erklärt hast. Das war echt echt spannend gerne. und ich bin auch echt ähm, ja gespannt darauf, wie das jetzt mhm. so weitergeht, ja, weil das wirklich mhm. uns alle
0: betrifft. Ja, danke ähm, dir, lieb Dank dir, Dominik, ähm, für, das, für das tolle Gespräch und vor allem auch mal für ein Gespräch, welches ähm, andere Facetten beleuchtet. Ähm. Ja, freue mich, dich da auf den Laufenden zu halten und bin, bin auch gespannt, wie, wie es weitergeht und hoffe tatsächlich, dass Corona ein großer Katalysator für das Thema New Work ist.
1: Oh ja, danke dir und liebe Grüße, nicht nach Bielefeld, sondern okay. nach
0: Hamburg. Genau, danke dir. Bis dann. <lacht> Tschüss, ciao, ciao.
1: Was nimmst du aus dem Gespräch mit Pierre mit? der arbeitsort wird viel diverser das ist doch eine tolle botschaft für alle diejenigen die auf mehr flexibilisierung setzen und weiterhin aber ja gute leistung bringen wollen das geht sowohl im büro als auch ortsunabhängig aus der hängematte auf bali oder zu hause in deinem wohnzimmer das büro bleibt aber herzstück und zentrales kulturzentrum nukon hat sich weiterentwickelt zu einer umfassenden Projektbetreuung für Unternehmen, die sich neu ausrichten wollen, gerade in den letzten Monaten sich verändert haben, auf die veränderte Situation reagiert haben und jetzt New Work für sich entdeckt haben, vielleicht auch schon vorher, aber jetzt Leben und auch ihr Büro oder auch Coworking Spaces oder ihren Mitarbeitern zu Hause, Homeoffice, so mit den entsprechenden Möglichkeiten und Tools ermöglichen, dass es egal ist, ob man im Büro sitzt oder woanders. Wenn dir die Folge mit Pierre gefallen hat, hinterlasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Danke sehr dafür und schickt mir gerne Vorschläge für Gäste, mit denen ich hier im Podcast sprechen kann über ihr Business, über ihre Entwicklungsschritte. Werde ich dafür am besten bei Instagram bei mir, at Dom Hoffmann oder schreib mir eine E-Mail, dominik.hoffmann at Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Cheers, Hero!